0: Bienvenidos a Bordo con Amplastify, un ciclo de charlas donde reuniremos a navegantes reconocidos de la comunidad náutica de Latinoamérica para compartir experiencias mientras reflexionamos sobre el problema del plástico y exploramos cómo desplastificar nuestro deporte. Soy Tati Besada, cofundadora de Amplastify, una empresa social que busca cambiar la relación humana con el plástico. En Amplastify, creemos que el uso de plásticos descartables está fuera de control. Que el problema no es el material en sí, sino su uso y abuso. Y que la solución no es solamente el reciclaje, sino que la clave está en la prevención. Por eso, con el apoyo de Eleven Hour Racing, realizamos este ciclo de charlas en el marco del desafío Amplastify para clubes, un programa para que quienes aman el agua se involucren a través de distintas propuestas con la problemática actual de los plásticos en el océano. Y trabajemos juntos para desplastificar los clubes náuticos en Latinoamérica.
1: Fer Watts va a estar moderando este encuentro. Pérez de Quilmes, navegó en Optimist, en Cadet, en 29er, en 420, J24, 470 y WASP. Es campeón mundial de CAET y subcampeón mundial de Optimist y 29er. Y este año, eh, 2021, fue campeón argentino de J70, así que felicitaciones. Y Fede Waxman es de Montevideo. Empezó en Optimist en el Yacht Club Uruguayo. Después pasó a Snipe y participó en dos mundiales y ganó la medalla de bronce en Oso de Sur de 2011. Ganó también la Reata Base Mini Barcelona Trofeo Salonautic y la Mini Barcelona de esta temporada. ...y es el primer uruguayo en largar la mini Transat... ...y ahora está participando de este encuentro desde La Palma, en Canarias... ...así que mil gracias por estar acá y por sumarte... Empezamos la, bueno, la charla número 4 de este ciclo a bordo con Amplastify... ...le paso la palabra a ellos que son los que más saben.
2: Bueno, muchísimas gracias. Tomo la posta yo, si te parece, Fede. Excelente. Bueno, bueno antes que nada, darle la bienvenida a todos los que están participando... Eh, agradecer a, a las chicas de Amplastify por convocarme a esta charla eh, en especial a, a la amiga Tati eh, creo que tiene una misión muy noble con, con, con lo que persiguen y, y bueno, yo no me considero el mejor ejemplo de, de, de una persona que no utiliza plástico obviamente utilizo plástico pero bueno, creo que en los últimos años la gran mayoría de los que navegamos estamos tomando mayor conciencia y tratando de de evitar el uso del plástico, y, y, y me parece que, que, que existan charlas de este tipo y, y, y organizaciones de este tipo nos hace muy bien a todos los, a los que navegamos y disfrutamos de, del río y de mares o lagos, de, del agua en general. ¿no? Y después, bueno. Eh, agradecerle a, a Fede por, por dejarme ser su moderador felicitarlo por estar participando de la Mini Transat, la verdad que es algo de lo que yo tuve que ponerme a estudiar porque sinceramente no soy un, un fanático de la vela oceánica y, y admiro muchísimo a los que lo hacen porque la verdad es que en, la, en las oportunidades que he participado de regatas oceánicas eh, Son sufridas y, y real, realmente hay que tener coraje, por no decir otra cosa, para hacerlas Y, y bueno, eh, el nivel en el que está navegando Fede y llegar a, a esa instancia como sudamericano Me parece que es algo increíble y algo de lo que vamos a estar hablando seguramente hoy Así que, bueno, eso, simplemente darle la, la bienvenida a todos y, y agradecer por esta oportunidad. Qué
3: bueno, Fer, muchas gracias. Sí, no, eh, en favor. parte lo mismo, agradecerlo a ustedes. La verdad es que Palmares es un por otro lado de lo que es Fer. <risa> y, y sin duda lo que, lo que bien dijo, como la concientización, como que no es, no es instantánea, es un proceso y se ve claro el esfuerzo que están haciendo desde hace mucho tiempo. Y, y este tipo de eventos, sin duda, lo potencia. Así que. Aquí para en
2: lo que sea. Bueno, bueno, para seguir con, con, con la charla Fede, nada yo antes que nada quería comentar algunos, algunos, eh, algunos datos sobre esta regata, porque me imagino que, que todos los que están escuchando, viendo esta charla, no, no están tan al tanto, y hoy bueno, eh, me hiciste estudiar de nuevo Fede, así que me tuve que poner a, a, a investigar un poco. Sé que la, la Mini Transat es una regata que se creó en 1977. Esta es la edición número 23 Yo en mi cabeza pensé que era una regata mucho más antigua Por la historia que tiene y por, por el alcance que tiene en todo el mundo Pero bueno, tiene 20, esta es la edición número 23 eh, Se largó el 26 de, de septiembre de este año eh, Es una regata que tiene un stopover en la isla de La Palma Que es donde estás vos ahora eh, Y el destino final de la regata es la isla de Guadalupe en el Caribe por lo que pude ver, también están participando 84 barcos, lo cual es, es un número interesante. No sé si en otras ediciones hubieron más, más barcos, pero bueno, me parece una convocatoria importante. Y bueno, son barcos de 6,50 metros 50. Ahí está justo la foto de Fede, que se ve que es una, una cascarita de nuez, así que... Eh, si antes hice un comentario respecto al, al coraje y la valentía que requiere cruzar el Atlántico eh, imagínense ¿no? lo, que, lo que debe ser cruzarlo arriba de, de ese barquito ¿no? bueno, siguiendo con la regata otra cosa que pude ver es que es una regata que recorre 7.500 kilómetros eh, son poco más de 4.000 millas y bueno, vos acabas de hacer fe del de primer tramo que son aproximadamente 1.350 millas y ahora hasta, hasta la isla de La Palma, y ahora te falta correr el segundo tramo, que no, no sé exactamente bien cuándo se larga, pero sé que tenés 2.700 millas eh, hasta Guadalupe.
3: Sí, lo que pasa es que la ortodonómica, o sea, la, la línea recta, por así decirlo, la menor distancia desde acá hasta Guadalupe, no es la distancia que vamos a recorrer, porque porque no es la, la más favorable por los vientos alisios que son los que nos van a llevar hasta ahí. Entonces, bien. flota siempre más que recorre bastante más distancia que eso. Pero sí, en este, la autonómica en la línea recta, sería eso.
2: Claro, pero en verdad son muchos más muchos más millas.
3: Son bastante más. O sea, la, la, la minitransa, cada tres ediciones, eh, elige como un puerto base para, para la escala intermedia y un puerto base para alargar y para llegar. Y eso lo mantiene por dos o tres ediciones y, y luego vuelve a cambiarlo. Y en las ediciones pasadas fue, en, en lugar de ser aquí, este, La Palma, la isla chica de las Canarias, era Gran Canaria entonces claro, dependiendo claro. de dónde salgas también la estrategia te va a variar si son las islas que están más todavía cerca del continente de África, al final tal vez tu estrategia sea un poquito ir más al sur todavía, hay veces que, que se van y pasan muy cerca de lo que es Cabo Verde entonces al final se hace una ruta bastante más larga de lo que es la autonómica pero bueno, más larga en, en distancia y no en tiempo ¿no?
2: claro, claro Fede, contanos un poco a todos, bueno, a mí me intriga muchísimo cómo llegaste a, a, a correr una mini transa, digamos, ¿dónde, dónde nació ese, ese objetivo, no? por no decir sueño, porque creo que, no sé, a mí no me gusta mucho hablar de sueños, sino más de objetivos, creo que todos a través de, de nuestra carrera en cualquier deporte o, o en lo laboral, eh, no sé si soñamos con cosas, sino que nos vamos planteando objetivos a medida que vamos evolucionando y y contame un poco cómo surgió esta idea, no quiero decir loca, porque sin duda llegaste ahí y lo estás haciendo muy bien, pero cómo llegás como uruguayo también, ¿no? siendo sudamericano, el, el, hoy creo que sos el único sudamericano participando de la regata y, y cómo llegaste ahí.
3: Sí, la regata, como bien decís, es llegar y, y poder estar en el baile, o sea, este, clasificar y todo, requiere no solo un, este, inversión en dinero, sino es un montón de, de horas, es un montón de tiempo. O sea, al final es eso lo que termina entorpeciendo a todo el mundo y no, no dejando que los proyectos avancen. Pero en mi caso en particular, en Barcelona, yo estoy viviendo en Barcelona trabajando en, en barcos grandes hace seis años. Y ahí en Barcelona este, también es como que se, se, se tiene un... un una imagen muy fuerte de lo que las minitransas, se sabe que es una cuna de navegantes oceánicos que entiende lo que es, entonces la gente la respeta mucho, pero además ellos la, la, la viven, porque la tienen y tienen regatas de minitransas, a diferencia de lo Caramba. que nos pasa a nosotros, que, no, que no, no lo tenemos. Entonces, está al tenerlo ahí tan cerca, al final me, me termina involucrando, y hay un amigo que se llama José Gritti, él es de San Nicolás, él es de Argentina. Él compró un mini transat, es un entusiasta que apenas llevaba a Barcelona ya se había comprado un pequeño velerito y se fue a cruzar el Atlántico solo. es Uno de esos marinos que encontrás argentinos por todo el mundo, que es increíble. Y, no. y bueno, cuando volvió dijo que iba a hacer lo mismo, pero un regata. Este, compró la máquina esta. Compró en realidad un poco dos un barco un poco más viejo. Y yo le ayudaba, como, como el che emocionado que le tiraba el barco al agua y le arreglaba los caos. <risa> y... Y nada, y un día se dio cuenta que no, que no vería la verdad que las regatas son a muerte, ¿no? Y él es tremendo navegante y no entendía por qué tenía que sufrirla de esa manera, ¿no? Entonces, nada, creo que fue una regata en la que hasta dijo, tiro el ancla de capa acá y duermo un rato porque no puedo más. Este, medio que dijo, esto, yo me voy a cruzar el Atlántico tranquilo como sé que es y va a ser bastantes millas creo lo que es la regata esto no, no, a mí no me, no me llena no es para mí claro, es que es que puede como puede no ser y bueno uh -huh. y me, y llamaron un montón de franceses para comprar su barco y me dijo, fue de comprarlo, fue de comprarlo y al final me quedé con el barco solo porque me dijo, llévatelo y después me lo vas pagando porque, porque vos tenés que hacer al final está, llevé el barco de él que ni siquiera sabía si quería empezar o qué y te, vas, te vas enroscando y al final le dediqué un montón de horas y me fue bastante bien con ese barco, entonces lo vendí, compré un barco más moderno, más competitivo. Me paré parado, dejé el trabajo y estoy.
2: Claro, te enviciaste, como quien, como quien lo dice. Empezó quizás como algo que se dio medio por casualidad, te ofrecieron este barco, lo compraste y finalmente te fuiste enganchando cada vez más hasta, hasta ponerte el objetivo este. Vos habías corrido muchas regatas oceánicas antes que antes de, de, de empezar tu preparación para la mini o, o, o no tanto?
3: No, 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 no tanto. La Buenos Aires, Monta del Este, millones de veces, pero no, no se asemeja. Y, claro. y en solitario no había navegado, me intrigaba mucho, como supongo cualquiera de ustedes, me intriga cómo es, maniobras, cómo, cómo hacer para ir con No es chico el espina, el barco tiene 11 metros más, tiene, o sea, no, está sobredimensionado lo que es la superficie bélica. Entonces al final es un barco que, que tiene mucha superficie bélica y tiene mucha potencia al final. Cómo hacer eso solo a lo que más me, siempre me llamaba. es Poder ser capaz de, de gobernar eso cuando empiezas su plato de Rachi, cargan 30, 30 nudos, estar ahí. Y, y al principio era un poco survivor y después ya es un poco, bueno, lo, lo dominás, bueno, quiero ganarle al otro. ¿Cómo hace él para dominarlo? Yo también quiero. Es, es un poco aprender a... a es, es una navegación completamente diferente para los nautas que hay acá. No sé, por decirte una idea, te vas acercando una boya con, con la reata que corriste ahora y ganaste. Y, y siempre estás pensando en, en que sal, salir lo más pegado a la olla, entonces bueno, no vas a derivar a, la, a popa redonda para, para poder arreglar un speed Y en mi si no arreglas a popa redonda, me ha pasado porque cometido ese error varias veces. Puedes llegar a tener la espina que te enredado en los timones y romper todo y se acabó tu regata. Claro. regata
2: se acabó, tu regata, claro.
3: o sea, se acabó tu travesía de 11 días o más. O sea, tenés que estar súper pendiente de, de mil detalles que que por ahí en una regata tan corta no tomas en cuenta porque es la tripulación que te va a meter la espina
2: aquí adentro. Claro. no Sin dudas, eh, por, lo, por lo que te escucho decir, y, y acá voy a meter una anécdota de cuando nos conocimos, Fede, que no sé si vos te acordás, pero bueno, eh, entiendo que te, te apasionan los barcos eh, desafiantes porque yo me acuerdo que, que te conocí en Mar del Plata, me acuerdo que estaba armando mi WASP y, y, y se me acercó un... Un peli largo con mucha onda, sonriente, eh, se presentó. Soy Fede de Uruguay. Y digo, ¿qué hace este uruguayo acá? Eh, era un campeonato de seis o siete barcos y apareciste ahí en Mar del Plata. y Digo, wow, qué, qué ganas de venir hasta acá, ¿no? Y, y me hacías preguntas del barco. Y yo digo, ¿este pibe ¿de dónde salió? viste no? ¿Navegó alguna vez el barco? Y bueno, después corrimos las regatas y me acuerdo que que terminaste tercero, si mal no recuerdo, en el campeonato, te subiste al podio, le ganaste a varios que ya venían navegando hacía tiempo y, y dije, este pibe, algo, algo tiene que tener, algo algo tiene que tener. Y, y bueno, relacionado con el tema del plástico, también me acuerdo que en ese campeonato corríamos adentro del puerto de Mar del Plata y nos enganchábamos bolsas en, en, en los foils, chocábamos con cajones de plástico de, de los barcos pesqueros y bueno... Eh, ya creo que a partir de ahí estábamos, desde mucho antes de, de, de esto ya todos veníamos, nos molestaba mucho el plástico en el agua y, y entorpecía realmente la navegación y las regatas en ese campeonato, me acuerdo de tener que tumbar el barco para poder sacar bolsas y bueno, eh, creo que yo ya desde entonces que eh, tenía claro que, que quería que hubiera menor presencia de, de plásticos en el agua pero bueno, volviendo a, a la mini Transat Fede y, y, y al tema que, que nos compete, bueno ya no, nos contaste un poco cómo, cómo llegaste a una mini transat eh, la historia de este argentino el barco que te compraste eh, y los pasos que fuiste siguiendo me imagino que te fue ayudando muchísima gente que no sé si querés nombrar alguno, pero me imagino que, que en Uruguay muchos te han apoyado porque no, no, no debe ser solo un, un esfuerzo de horas, sino también de, de mucho dinero poder llegar a, a tener un buen barco, el material que se necesita, inscribirse. No sé si querés agradecer a alguien, quizás este es el momento y, y contarnos un poco cómo... ¿Cómo planificaste todo esto? ¿no? Cuando tu decisión de correr la mini comenzó? cuando ¿Un año y medio, dos años antes de, de estar corriendo en la regata? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Tengo un paréntesis primero con lo del plástico. Me parece que llega como un momento en el que, en el que ya no podés mirar para otro lado. ¿no? Es como que sí. eso que decías es verdad. A veces estás en el campeonato, estás navegando y lo ves. Estás, estás como consciente de que, de, que, de que todo eso existe, pero no como que nunca haces un switch hasta que te, te llama un, una Mara así de Amplify y te dice, che, este, este, estamos en esto nosotros. Y es como que, como que en realidad es obvio, y además nos incumbe a los navegantes 100%, porque lo, lo vemos en evidencia, pero es como que nadie toma el, el, las riendas así, porque al final es algo tan incontrolable y tan difícil, que hay que irle de a poco, entonces... Me parece que ya mencionarlo y empezar a decir que la manera es, seamos conscientes de lo que hay. Y, y, lo que, y lo que podemos modificar es un buen paso y lo de la mini como que cuando ya me metí en el proyecto ya, ya me metí como diciendo si lo voy a hacer lo voy a hacer bien por eso ya me, me daba un poco de pena comprar velas nuevas y caos y todo para un barco que no era competitivo como el, que, como el de José pero entendía que había un proceso que pasar de, de, de destruir un barco para, para poder aprender porque hay mil cosas que vas destruyendo sí, como que poner que el proceso mini transa 2022 eh, 2021 empezó en, con, con el Pogo 3 luego de comprar ese barco pero, pero sin duda que ya lo tenía pensado desde que, desde que asumí que sí, que iba a comprarle el barco a José. Yo lo había visto, ya lo habíamos craneado, yo tuve un, un trabajo, un barco grande que fui a buscar a Finlandia, ese era como medio el momento en el que José estaba haciendo sus regatas. Ya me venía empujando el tema. Sabía que, si había que hacerlo como que había que hacerlo bien, porque son tantas horas que nadie le ilude a las horas, ni a, la, ni a eso que, que tú bien decías de, de pedir ayuda por todos lados de diferentes índoles y dinero. Que, que al final, si lo vamos a hacer, bueno, por lo menos que sea para, para aprender. Y yo creo que es como un máster, ¿no? Que vas haciendo, y al final el máster... Eh, el doctorado ¿no? este, que se llama mini transat vas eligiendo la, las materias que vos querés meter vos puedes hacer el doctorado mini transat con un barco un, tranquilo, con siempre estar la atención a la performance, lo que son las polares ni lo que es un crossover, ni lo que tiene o sea, ni trabajar vos mismo en el barco, podés pagar la gente que trabaja en el barco este, pero al final la, lo que terminás aprendiendo es un 10% de lo que podrías aprender, entonces, sí que todo, todo tiene que ir escalonado y, Tú tienes que saber primero este, gobernar tu arco y no destruirlo y poder llegar adelante en una reata para después poder plantearte mejoras en performance.
2: Sí, sí, no clarísimo, clarísimo. Te quería preguntar también, Fede, en qué personas te habías apoyado mucho, si fueron otros sudamericanos, si fueron españoles... Quienes te ayudaron mucho a poder llegar a, a la regata con el mayor conocimiento que podías aprender hasta hoy, hasta Hay una hoy, persona ¿no?
3: que, es, es que es mi, mi, mi Dios, <ríe> que está todo el día, <ríe> y la verdad que todo el día, que es Scrappy, Diego y Stephanie, que lo tienen ahí. En, en, Grande en Scrappy. Nosotros somos muy amigos, entonces la verdad que Scrappy no dudó no en darme una mano. ¿Pero a mí me hace difícil a veces pagarle, la verdad que Scrappy es, es una persona de, de primer nivel que... Que, que hasta a veces me da vergüenza las horas que le dedicas a, a mi proyecto. Ta, lo tengo ahí porque es mi amigo, pero realmente sería difícil poder pagar las gratis Y nada, está en todo, en lo que es lo.
2: Que... Sí, ha sido tu mano, tu mano derecha desde desde que te, 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 te propusiste este objetivo.
3: pobre Maggie, Maggie, una este, no, mujer de Scrapi este, también una gran amiga, se ha pasado mil horas en el proyecto por, porque son muchas horas de dedicación de desde de, de layout de cubierta, no, De fitting y esto va acá, y la cámara acá mostrando, y esto así, por qué rompiste aquello, y no sé qué. De, desde eso hasta planificar una reata hasta el hasta el routage de, de la reata, no? El routage sería, para los que no lo, lo manejan, sería este, mirar los, los grips, el viento que vas a tener en la regata, en tu curso de regata y mezclarlo con lo que, con lo que vos sabes cómo va a caminar tu barco entonces decís, bueno, para, para la salida que es el día 8 a las 4 de la tarde vas a tener viento del noreste 15 nudos, ah, con viento del noreste 15 nudos, y yo tengo que ir al sur en mi barco va a caminar a 7 nudos entonces, toda esa, esa cantidad de números, que al final son números te crean un, un paso por donde ver tu barco, te va diciendo dónde vas a estar luego, ¿no? Entonces, al final, ese rutage este, es bastante complejo y cuanto más optimizado tengas tu arco, sepas exactamente a cuánta velocidad camina y cuanto más buenos briefs de viento tengas, realmente puedas predecir bien el viento, vas a saber exactamente dónde vas a estar y por eso vas a poder tomar mejores decisiones. Entonces, ese, ese rutage... Al final los dos nos metimos como nuevos en este mundo con Scrapio, porque él tampoco es un experto, no era un experto en eso. No este, claro. hemos parado de hacer, de hacer cursos y, y, y lo vamos mejorando un montón sin duda. Pero desde eso hasta, hasta cosas este, morales, ¿no? psicológicas, la verdad es que hay millones de decisiones que tomar en un segundo que, que sí, Scrapio ha influido mucho. Y después hay mil personas que me han ayudado. En Uruguay se ha armado un, un movimiento grande. Este, tuvimos la suerte también de andar muy rápido y muy bien en Barcelona entonces en Barcelona también me han ayudado un montón ahora me ofrecieron un barco en Barcelona eh, ellos construyeron en la base mini Barcelona un prototipo para aclarar un poco acá la mini Transat que explicaba Fer, en realidad la esencia de la regata fue eh, no seamos como la Transat común y corriente que ya existe en la que, en la que viene y gana el que tiene más guita, sino que, que hagamos un barco chico, entonces ya, ya es más limitado, porque si no se puede disparatar el precio, y bueno, es en solitario, entonces tampoco se puede pagar a tripulaciones de cualquier lado, y entonces ya, ya ahí se limitó bastante, y, y que se construya un barco bajo, bajo estos parámetros, bajo esta box, y, y que llegue el, el mejor. Pero luego, claro, al final, eh, quien tenía una velería por detrás, quien podía realmente poner más tecnología a bordo, este, más allá de lo, lo restringido que estaba, eh, también tenía una cierta ventaja. Entonces se creó dentro de lo que es la, la regata mini Transat, una regata mini Transat de barcos aún más limitados, que no tienen fibra de carbono, que la quilla no es pivotante, que, que los mástiles son solamente de aluminio, que sí, entonces sí. Esa, esa mini Transat de las que estoy compitiendo yo ahora y es la que tiene más adeptos, por así decirlo competimos en esa transit unos, unos 65, casi 70. El resto este, son barcos sí, que, que tienen como más abierta la regla y pueden poner este, más cosas. Barcelona me han ayudado un montón y que ellos en Barcelona propusieron, un, crea, fabricaron un prototipo de estos, que sin duda son los que llegan primero en el agua, no son, son máquinas mucho más rápidas. ¿no? Hay unos que tienen foils, este, son máquinas bastante más rápidas y sí mismo más locas también, ¿no? porque es difícil este, hacer una travesía oceánica con un barco con un Foy. y, sí.
2: y, sí, y no, bueno sí. y ellos
3: incluyeron uno me lo pusieron como para que yo lo me eligieron a mí como mm. para que lo lleve en la regata que viene en 2023 entonces también y ellos han, me han dado una libertad enorme ahí en la base en mi Barcelona, de Barcelona para poder trabajar es un nangar Donde puedes meter el mini Transat entero con vela, o sea, lo puedes meter en mástil entero.
2: Mira vos.
3: Sí, la verdad que lo he tenido bastante cómodo. No, no está el nivel ahí en Barcelona, lamentablemente, el nivel está en, en la Bretaña, en, en Francia, donde están todos los, en Francia. Todos los, los navegantes oceánicos buenos. Y, el nivel está siempre acá, originalmente, siempre las regatas sociales que salieron de aquí. Pero bueno, igualmente en Barcelona hay hay nivel y, y se está moviendo,
2: está bueno. Mirá qué bien, Fede. Fede, y yo yo te veo a vos corriendo esta regata eh, como único representante de, de, de Sudamérica y, y, y pensando a futuro, la verdad es que me encantaría ver más gente, ¿no? Ver, o sea, algún argentino. Eh, más uruguayos, brasileros, no sé, chilenos, gente de toda, de toda Sudamérica y pienso, ¿qué que es lo que le recomendarías vos a un, a un regatista de, de, de Barlo Sota, por así decirlo? ¿no? Gente que estamos acostumbradas a correr, eh, personas que estamos acostumbradas a correr regatas en boyas y, y no tenemos mucha experiencia en lo oceánico ¿Cuáles son los, los conocimientos que vos crees que, que más ayudan a participar de una regata así? Obviamente la meteorología tiene que estar en juego, eh, esto del routage que explicabas y, y entender en qué ángulos navega mejor el barco y según el pronóstico que hay, cuál es, cuál es la, la posible mejor ruta para, para tu regata y demás. Vos has hecho cursos de, de otras áreas que a lo mejor quisieras compartir o qué consejos das o, o en qué crees que deberían capacitarse los navegantes que quisieran hacer una, una regata de este tipo, ¿no?
3: Sí, sin duda, meteorología es un punto fuerte. Este, estamos muy estructurados también con, con que los barcos que navegamos este, tienen las velas que tienen. Y, y bueno, al final en este, este, este mundo, por ejemplo, acá en Transat es bastante abierto en eso y deja un margen enorme a, a las medidas de lo que quieras hacer entonces al final eh, se trabaja mucho en eso y, y está bueno porque es, es experimentar que, que no, que prefiero hacer esta vela mucho más grande y bueno, te va a servir para otro rango de viento sin duda y bueno eso, eso es para poder probarlo hay que hay que estar navegando, pero, pero es algo de lo que se puede se puede trabajar, se puede estudiar a, a previo. Hay mucho hay mucha escuela de, de diseño naval ¿no? en, en, en Argentina, eh, hay mucho arquitecto naval, y hay mucha gente que está muy interesada y lo tiene bastante claro y está bueno poder ir estudiando por qué sí, por qué no fueron buenos y malos los, los diseños en, en las transats al final es lo que termina llamando a las regatas oceánicas de, de otros barcos, por ejemplo los clase 40 que también se pasaron a prueba redonda o los propios Simoca de la vuelta en solitario que, que van modificando sus pruebas, y sin duda los que ya están en esto, están estudiando ¿no? arquitectura naval, lo, lo tienen súper aceitado, pero pero no todo el mundo, y, y es, es algo que, que se puede ir leyendo y te puede ir al final ir interesando de por qué. Pero para la reata en sí, este, yo creo que no estamos tan lejos de poder... Ver, la, la clase mini tiene una ventaja enorme de que, si bien no es tan tan vieja, la clase mini no tiene mucha pinta de estar cayendo, tiene más bien pinta de, estar, de que sigue creciendo. Y sería una buena, una buena idea que cuando los barcos lleguen al Caribe, en alguna de estas ediciones poder hacer una importación tal vez de barcos no tan modernos y poder como re, reiniciar una clase ahí porque lo que veo que falta al final es navegación en, en, en solitario, más que nada, o en dobles que al final es lo que te lo que te obliga a optimizar el barco de esa manera o a, no sé, ser más consciente de, de las maniobras como las haces No sé, no lo veo tan loco tal vez hacer más este tipo de reatas ahí y no lo veo claro. tan loco hacerlo con, con propios mil Podría ser.
2: Claro, eso sería lo, lo ideal digamos, tener un circuito acá en Sudamérica, como para que empiecen a ver por lo menos unas primeras regatas eh, en este tipo de barcos, ¿no?
3: Sí, no, no lo veo tan loco, la verdad es que ¿Sí? el, el, el transporte del barco a Francia, ahora nos sale 6.000 euros, y no sé, en un container mucho más barco, supongo que saldrá mucho más barato, entonces es bastante dinero el que se ahorra, el que lo, el que lo vende también, entonces es como que, es una ventaja ahí. De, hay varios que hay un, un amigo mío que vendió el barco a un canadiense y se ahorró un, un, un dinero de entrar al barco. No sé, hay, hay factores que pueden ayudar a eso. De hecho, la clase mía me ha entrevistado varias veces con ese fin de ver cómo, este, qué es lo que necesitamos allá. Entonces, no sé, me parece que no estamos tan lejos.
2: Bien, bien, buenísimo, Fede. Bueno, paso un poco más al tema de la regata en sí ahora. Eh... Quisiera que me cuentes un poco de, 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 de la largada, de eh, un choque que tuviste, un accidente que tuviste en esta primera etapa también. Eh, cómo, ¿Cómo fue la largada? ¿Tus sensaciones ahí, la noche previa? ¿Con quién chocaste? No sé si fue contra otro barco o qué te pasó. Y el tema de tu accidente también. Te accidentaste el hombro, te dislocaste el hombro en, en la primera etapa. Bueno,
3: te arranco de la previa, porque hay todo como, como todo un show creado ahí, de hecho... El, el, el les de Olón, esa ciudad ahí ese pueblo ahí, es, es mítico en ese sentido porque creo que lo que pasó fue que alguien quería organizar una regata oceánica de vuelta al mundo y boom puerto así les, les daba como, como esa, esa simplicidad y eso no sé de qué año estamos hablando pero al final les hable de Olón es popular porque fue como el primer puerto que, que a este crack no sé cómo se llama le dijo, uh -huh. le abrió las puertas y le dijo mira sí, podemos organizar una vuelta al mundo solitario acá entonces es mítico como que justo donde regamos era la largada, el mismo sitio donde larga la vuelta al mundo solitario y ya el, ya el pueblo el pueblo vive eso y claro. la salida de las colleras ¿Cómo? es un poco como, como si tuvieras Darsena toda, toda angosta y pudieras ver de un lado al otro de Darsena como, como un canal eh, la, la, el pueblo entero se pone se pone en, en el canal, es increíble, con bocinazos y pancartas, y es alucinante, termina llorando porque estás ahí y, y te empiezan a aplaudir y pensás que termina ahí nomás, porque te aplauden al tirarte, al, al soltarte las amarras nomás, y ahí está tu familia, todo bien, estás, estás bien, estás filmando emocionado pero claro, empieza a avanzar el, 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 el canal ese y no termina más y la gente cada vez te ha hablado de más y te hacen subir la vela y la vela pone Uruguay ¡Ay, te grita! y te emocionás, te emocionás, es, es tremendo. Y, Qué
2: lindo.
3: Sí, esa, esa salida estuvo, estuvo un poco épica.
2: <risa> ¿Y el tema del choque cómo fue?
3: Y ahí... este estuve bien, en, bien parado delante de la, la largada estaba, yo estaba todo el mundo como perdido yo estaba bastante bien posicionado, medí la línea estaba bien, pero cuando largué largué lento y estaba como en segunda línea entonces había un chico atrás mío en segunda línea también y, y le grité como para que vire a ver qué iba a hacer, no sé qué, y viró entonces viré con él, estábamos los dos con malas o sea, con, sin derecho de paso para el que no conoce, en una uh -huh. línea de barcos de 90 barcos, ¿no? O sea, son un montón de barcos, habían unos 20 nudos, o sea, soplaba bastante viento y, y son barcos que, que tampoco es que hagan ah, las maniobras así nomás, tienes un, un genoa tienes una mayor, tienes las burdas, este, virar, virar no es así nomás, ¿no? Este, tenés uh -huh. los pesos, ¿no? Todo el matosaje, tenés que pasar los pesos de lado, que te lleva, por lo menos, meterte dentro del barco un minuto entero, si lo haces rápido, este, no, no es así nomás. Viramos y... Y con ese contexto que te cuento, este, estás, estás muy consciente de que venís mal amurado, que tienes que ir esquivando barcos porque todos vienen con derecho de paso, y así fuimos los dos barcos este, derivando por detrás de los barcos que venían bien amurados, este, y hasta el momento que llegamos con un camino claro, y al final es una reata larga en la que tampoco pasa a arroñar ahí nada, y entonces... Ya me vine para Barlovento, este, no ves nada para Sotavento porque tenés la mayor y, y el de la mayor está bastante baja. Este, han optimizado mucho nuestros barcos y está lo máximo baja que puede estar. Entonces no ves para el otro lado y con el barco escurado no se ve nada, tienes que estar en Sotavento para Y ya estaba en Barlovento, confiado de que ya habíamos pasado, y el propio chico este decide virar. Entonces mm. al final él viró con espacio, pero yo no lo vi nunca porque nunca me imaginé que él iba a decidir virar otra vez. Y, y me entró en el barco, eh, me entró, o sea, el, el género entero, se vio se, se para adentro y vi su prueba entera entrando en el barco.
2: ¡Qué locura!
3: Sí, horrible. Estaba agarreando la tranza después de dos años.
2: Como dijiste, acá se termina todo.
3: Y no podía creer, no, no podía creer. Y me quedé ahí con la vela suelta, un segundo, como reaccionando a ver qué voy a hacer, y, uh -huh. y empecé a acelerar el barco bueno. otra vez, y bueno, estaba acelerando el barco, y, y me meto dentro a ver qué pasa, empezó a entrar agua, pero todavía había una boya de desmarque, y bueno, después de la boya de desmarque, quedó en mejores amuras, y yo lo, lo veo, y lo vi, y, y realmente cuando la fibra se parte, siempre tendemos a pensar que, que si no se ve la luz, o sea, se ve luz del otro lado, pero tampoco es que se vea el cielo, entonces tampoco es que va a entrar el agua tan fuerte, y no es así, o sea, si las fibras ya están un poco quebrada el agua entra como si nada, el agua entraba como mm. si nada, y estaba por arriba de la línea de afectación, entraba agua, que daba miedo, entraba, entraba, entraba agua, y claro, no veía tanto el agua porque hay una reserva de flotación en la proa y, y se llenó primero la reserva de flotación, que es enorme, y por eso es que no había visto tanto, pero después, claro, cuando eso estaba lleno y, y entraba, yo, yo sacaba siete baldes, entraba y sacaba siete baldes y volvía a salir entraba cada cinco o diez minutos y era una locura, además la ropa y toda la comida, todo, la verdad que es duro, es duro porque estás largando la regata recién y es, fue durísimo.
2: Bueno, pero pudiste, pudiste solucionarlo bien, o sea cuando te diste cuenta que era imposible seguir la regata con, con el agujero que tenías, o le dije, no, la, rotura el, la, la tenías, seguía
3: así, lo que el pronóstico daba que, que el viento iba a bajar, entonces este, a medida que el viento como que iba bajando me iba apurando al final, me dio un poco de miedo a esperar tanto porque el viento bajaba pero después entraba un frente frío entonces era un poco no tenía tanto tiempo para que la, la, la zika, ¿no? Para que, para que seque y me fui un poco haciendo la cabeza de cómo iba a hacer la reparación mientras iba timoneando y bueno, tenía tengo una, una mesa de cartas por así decirlo, que es una, un monolítico es, es, un, ¿cómo explicarlo? es una, una tabla de fibra
2: sí.
3: de 3 milímetros de fibra que le puse unos elásticos para aguantar las cartas y, y poder ir marcando cosas y la posición, y estudiar la meteorología, y, y esa tabla estaba pensada también para poder pues, ¿no? tapar algún agujero si me pasaba esto, o usarla como refuerzo de algo, y tengo lija también a bordo, y llevaba sí, calen, yo estuve los últimos, el último mes y medio eh, entrenando con, con una, un equipo de entrenamiento de la Rochelle, y el entrenador ya hizo varias regatas en el circuito de Fígaro, que es uno de los circuitos más, más duros de una agresión solitaria del mundo. Y lo tiene bastante claro. Nos dijo a todos: Tienen que llevar seis pomos de chica chico no sé qué. Y empezó a hacer la lista. Y a mí me pareció una estupidez. Pero sí. no sé, la verdad es que llevé los pomos porque vi otro que fue a comprar y me dijo: pero No crees que te compre. Y está. Y llevé los pomos y la verdad es que lo agradecí Enorme porque <risa> <risa> tenía la chica ahí y me tenías que ver que, claro. La idea fue, paso un cabo por la, por la pedazo de, de fibra, por un agujero que tampoco tenía como hacer taladro, agujero pero había un agujerito donde le había puesto el elástico para sostener los cabos. Y dije, bueno, ese agujerito, paso, paso un cabo por ahí y, y después atravieso la fibra esta que está chorreando enormemente de agua, que seguro que, que la puedo atravesar así nomás. La atravesé con una aguja de coser. Sí. Y entonces pude tener del lado de fuera la, la platina, eh, eh, no, apretarla contra el techo. Y, y antes de apretar la ligera superficie, metí un montón de zika y apreté. Y, y ahí mejoré un poco, la verdad que entraba mucho menos agua. Y después rompí más pomo de zika y suponiendo. Pero para, para hacer todo eso, la verdad que sin papel, la, mi cara era zika entera, ¿no? Porque vas aguantando una cosa con la boca y otra así, y el barco se mueve y en la proa pega unos tumbos enormes, porque una ola grande. Sí, el barco es muy corto, ¿no? y una garra de sinida con un barco tan corto, con tantos metros de mástil hace como un piche enorme. ¿Y,
2: ¿Y fue, fue arreglando, arreglando este, el choque que te, que te dislocaste el hombro o fue en otro momento? No,
3: no, no, no. No, no, ahí este, reparé y, y ahí hicimos como eso fue como un bordo largo un día entero o algo así, y después como que la flota entera salió a buscar el, el frente, yo ahí lo, lo hice bastante bien, o sea, bastante, con bastante velocidad y bastante bien estratégicamente con respecto a la flota, y cuando empezamos a, a, a recibir el viento del frente, es, es como un como, como viento que se separa de una baja presión en esa costa, de, la costa del Atlántico, la, las bajas presiones pegan sobre la costa continuamente, de cada 10 días, 5 días, pegan, este, que, que vienen del otro lado, ¿no? Y, y estos frentes generalmente vienen con viento del suroeste y, y pasa a viento del noroeste. Entonces, al final, es, para la estrategia de este tipo de reatas, la, es el primero que pasa al frente al final termina agarrándose el viento del noroeste y termina bajando de otra vez muy rápido hacia, hacia Finisterre. Este, es, es como conocido que lo que tenés que hacer es darle camino rápido para pasar el frente. Y nada, por eso me apuré un poco a arreglar el choque para, para que también me aguante el, el frente, porque el frente es lo duro, al final lo que habíamos pasado era, era viento fuerte, pero no era, no, era, no era el frente. Y el frente claro. vino, vino fuerte, tuvimos rachas de 35, hay gente que vio rachas de 50, yo no estaba tan a mi norte. Y en una de estas el barco iba muy rápido. Eh, y el barco va como picando en la ola y entonces en algunos momentos queda en el aire y, y se estrella contra lo siguiente y, y me metí adentro para meterte adentro eh, el barco es chico entonces eh, tenés que es difícil meterte y generalmente si tienes que ir a buscar algo a veces es más fácil meter solo un poco la cabeza y y tratar de manotear lo que quieras y salir, y, y lo que yo quería estaba bastante más adentro, entonces como que me exigí un montón, estiré el brazo un montón para agarrar lo que yo quería, y justo en ese momento el barco queda en el aire, yo quedo en el aire, y se estrella contra el lugar siguiente, entonces como al estar en el aire me, me, me metió el cuerpo entero hacia adentro, y solo lo aguantó el hombro que estaba ya tratando de agarrar algo y se me salió. Wow.
2: ¿Y ahí qué pasó por tu cabeza? ¿Es Chau, tengo que abandonar
3: ¿Eh? Sí, no, me quería cortar las bolas Porque yo me no <risa> a Hacer la tranza A mí se me salía el hombro Y me pasó en una reata en Barcelona que, Haciendo una virada ya sé, Pensé que estaba en un snipe Y, 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 y traté de pasar el, el mini Como si fuera un snipe Y me bloque el hombro yo sí. Me había pasado y dije, después de esa experiencia Me voy a operar No, no voy a poder hacer la tranza así entonces me operé y estuve dos años bien, hice una buena rehabilitación. Realmente no, nunca me esperaba esto, no me lo esperaba. Pero fue, mm. fue muy brusco, la radio fue muy brusco. El barco pega tanto caso, viste que el fondo ahí se ve en la foto, el fondo del barco es muy plano.
2: Sí, se ve.
3: Y, y nada, y hace ¡pah! Y pega muy fuerte, una caja de resonancia que no tiene nada, si ve los barcos estos adentro. Este, mm una tela de fibra, de espuma, y otra tela, y, y más nada. y Son las cuadernas que hacen lo que hace la fuerza. Pero entonces todo eso suena horrible. claro Y nada, al final quedé ahí tirado con el barco, abeceando, veando, horrible. Y, y, y no sé, me relajé porque la verdad que las únicas veces que me he podido poner el hombro yo mismo fue cuando no 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 hacía fuerza. Al final tu, tu propia fuerza te termina limitando, no te deja meterlo. Y me relajé, por fin, no sé cómo moví, moví, entró, uh -huh. y entró. ahí que entró fue como, este, la reta me cambió bastante. Al final también era como, ya tengo un brazo menos. Este, sí, sí que, que con el inflamatorio y, y, y perifar y no sé qué, vas, pero, pero estás roto.
2: Claro, tú tuviste que adaptar tu estrategia también, me imagino, a estar condicionado por tu cuerpo, no poder hacer tantos cambios de velas.
3: ¿No? Exactamente, comentábamos eso el otro día. Que creo que con Scrappy también, que creo que es una de las cosas que, que no, que me costaba, siempre me costó decir que no. A mí tengo bastante energía y siempre fue como, siempre fui el primero en poner la vela y el primero en sacarla. Claro. Nunca, nunca me dio palo a mí un cambio de vela. Entonces, eso eso siempre me fue a veces que te fue a favor, pero a veces te fue en contra porque, nada, no, no te esperas lo suficiente para, para ver si realmente el viento cambió y tienes que volver a la, y a la vela. Y un cambio de vela poner una, una espina que trabajo de nuevo y recorrerlo entero, eh, es un montón de desgaste físico. Claro. Y bueno, en este caso creo que me, me ayudó, me ayudó bastante. Estuve con, con un momento pasado de frente, ya bajábamos con el Schenacker, este, que lo usábamos código cero nosotros, bajábamos muy rápido y hacía pico de 14, 15 y, y venía pensando que el viento ya estaba al 130 y como que ya estaba para el SPI, ya estaba para el SPI, y me aguanté, me aguanté, me aguanté, porque no, me dolía un montón ah. de brazos y al final el viento se volvió a cerrar y era el que más aceleraba era mi barco y todo así, Ajá. creo que algunos encima pusieron spinnaker y no daba por speed, había rachas de 27 o sea, era, era cualquier cosa pero está, la gente van, van así o sea, en, en la regata, si tu barco no se está haciendo la bolsa es que te van a pasar va mal, es horrible. Claro. es horrible, pero es que te van a pasar, porque van, van así sí, sí, sí
2: súper interesante, Fede, lo que contás tengo varias preguntas que, que no voy a llegar a hacerte mi última pregunta tiene que ver con, con esta parte controversial que tuvo la regata. No quisiera eh, ahondar mucho en el tema porque sé que, sé que es algo que querés dejar atrás y concentrarte en la, en la próxima etapa. Pero bueno, por lo que tengo entendido, eh, recibieron un comunicado de la organización y para todos aquellos barcos que iban a estar en, entre determinadas zonas, entre determinadas zonas, perdón Básicamente los obligaban a, a meterse en algún puerto Por lo que pude investigar Vos estabas, digamos, entre varios competidores Se habían puesto de acuerdo en ir a, a, a determinado puerto Después vos recibiste el llamado de otro competidor Y lo más lógico era entrar a, a un puerto que tenías a través Y mucho más cerca Vos decidiste entrar a ese puerto Pero hubieron varios competidores que siguieron navegando eh, hacia el sur y, bueno, eso les dio una ventaja, ¿no?, porque se acercaron más a, a La Palma. Tengo entendido también que hoy hay varias protestas de por medio y, y se está intentando solucionar el tema. ¿Qué opinás de, de cómo se manejaron el resto de los competidores y qué crees que es lo que va a decidir la organización respecto a esto que pasó, no?
3: No, para, para poner en panorama, nosotros tenemos una, una regata que es son dos etapas, pero la, la transatlántica se debería hacer en noviembre, ¿no?, porque los vientos alicios este, al final tienen menos probabilidad de generar estas ondas del este que terminan generando tormentas tropicales en esta época, entonces al final estaría bueno poder largar la reata y venir acá estar una semana máximo e irse a, a, al Caribe. Pero las últimas ediciones, bueno no las últimas, pero ya lleva varias ediciones, la, la salida de, de, del Golfo de Vizcaya, desde donde salimos de, de Francia, se termina como atrasando por estas estos bajas presiones que he dicho, ¿no? como este, este frente que tuvimos, este frente de la organización lo dejó pasar porque pensaba que no iba a ser tan fuerte, al final fue bastante fuerte, pero estoy seguro que sabían que había rachas de 50 y no nos mandaban al agua. ¿Qué pasa? No es que, que los militantes no aguanten eso, sino que ellos sabiendo que van a meter 90 barcos en, en racha de 50, como que prefieren no hacerlo a sabiendas si va a ser de popa no hay problema, pero si es un frente entonces terminan postergando la salida de la regata y a qué voy con esto, a qué, por eso terminan eligiendo hacer una, una primera etapa tan temprana, saliendo finales de septiembre y, y tanto espacio entre las etapas yo ahora recién largo el 29 de octubre o sea en la, en la época buena para cruzar con los alices. con esto en mente todos los navegantes sabemos que tenemos un montón de tiempo entre medio de las etapas que está para eso para, para justamente si hay alguna inclemencia y no, no largan la regata después tenemos un montón de días y no hay problema ¿no? entonces con eso en mente también fue que cuando apenas pasaron un aviso de que you must go to the closest harbor fue que, que, que a mí nunca se me aprendió la chispa de la viveza criolla por así decirlo de decir yo voy a ir a ganar sur o algo porque realmente tenemos tres semanas ahora, y la mayoría se fueron a Francia porque al final el barco está acá ni siquiera se ensucia tanto, y el agua a limpiar hoy el barco y tampoco o sea, lo, lo que tenés que limpiar es la ceniza de volcán si no, si no rompiste nada, nada más entonces al final es como que hay un montón de tiempo al pedo y que era para eso era para hacer otra largada era realmente algo que todos los navegantes pensábamos y que no, todavía no entendemos como la organización no hizo otra largada con eso en mente yo lo que hice fue eh, acordar, sí, con todos los que estábamos adelante y al final nos llegamos a un acuerdo diciendo, bueno, está, pero, pero pará, pero nadie, que nadie se quede porque si alguien se queda en el agua, gana la regata o sea, entonces era más allá de lo que la organización haya dicho y cómo hayas interpretado lo que la organización te dijo era, tus rivales este, están parando, si uno paras es un alarma. y bueno, y así lo hicieron algunos que no pararon yo pienso que es claro. un este sí. pero bueno, está ellos tienen su argumento y es que sí, que realmente si pones a meterte de meticuloso, eh, decían que para la zona Porto, si llegabas a estar en la zona Porto, no era un más, era un shoot. Y, y puede ser que nos daba para llegar a la zona Porto. La zona Porto le llaman a una de las zonas, de, dividían la cancha en diferentes zonas, y era la zona que estaba enfrente a Porto. ¿no? Y, y realmente okay. no sé si nos daba para llegar o no. Realmente eso iba a depender de si, si íbamos de tener no viento o no. Tampoco estaba claro. Yo creo que iba mucho más allá de eso. Iba con que la gente que, te, que está ahí, que te está dando caña, y que, por ejemplo, a este chico que, que llegó primero, este, le veníamos rompiendo el orto, pero todo el año, porque nunca ni siquiera llegó a, a un puesto adelante. Pero bueno, ta, al final lo, que, lo suyo es que la flota decidió irse a puerto y cuando estábamos yéndonos a puerto no... No me pareció lógico, me llamó mi amigo diciendo, fe, pero te vas a 60 millas de cenida el viento está subiendo, te están diciendo no sé qué, vámonos acá. Y me parecía mucho más lógico, lo que me decía mi amigo, es que, es que realmente yo no, no tenía cómo, cómo refutarlo. Entonces llamé por radio nuevamente a, a los que estaban alrededor mío y les digo, che, vamos a este otro puerto que está a 8 millas al otra vez, o sea, llegamos en media hora de día. Es que no, es que me, me daba gracia para que no. Hasta ese momento no, me, no había hecho el clic de que, de que no iba a haber una relargada, entonces nunca se me ocurrió de que ganar sur era algo bueno. Entonces, nada, no, nadie me siguió, dijeron, no, no, nosotros vamos a Bayona, vamos a Bayona, y todos siguieron de sinía y yo me fui a recha al puerto, porque el. no lo veía coherente. Entonces me fui al puerto, de hecho ahí conseguí que remolquen a los barcos, porque nos, nos prestaron un gomón, y me pasé todo el día remolcando barcos dentro del puerto, bastante desilusionado porque esa misma gente fue la que después me metió un puñal por la espalda porque al día siguiente se enteraron de que de que bueno el, el, el comité no había decidido nada y que dijera a ver si quién puede a ver quién arrancaba antes entonces la flota que estaba adelante que había parado en Bayona no más adelante bastante organizada y sabían que se jugaban el título de la mini Transat, dijeron que no que, que ellos iban a comenzando la raya entre ellos y pusieron un, un ranking ¿no? de cómo estaban ellos en la, en la posición antes de que, de que den el anuncio de Tormenta, y fueron liberando a los, los barcos a, de acuerdo a eso, pero sí se olvidaron de, de mí, se olvidaron de todo lo que estábamos atrás, pero bueno, estaba, estaba bueno. Entonces cuando nos enteramos de que iban a hacer eso, yo me levanté a las 4, apenas pasó el frente, y con, con ganas de eso, ¿no? de llegar a, a encontrarme con esa flota, por eso se ve también en mi tracking que yo iba muy rápido hacia Canarias y después, bueno, me meto en la zona de no viento, que ya habíamos visto que no había viento, pero era un poco, no iba a correr solo la relata también, ¿no? Entonces me metí a buscar a la flota, pero bueno, ese día, esa noche, lo hablé con la gente que estaba con nosotros, en, que había parado en ese puerto, eran como 30 barcos, sí. básicamente fue como, bueno, tú fe que estabas en la flota de adelante y te ayudamos a salir a las 4 de la mañana para que puedas encontrar esa flota y, y salir con la flota de adelante, y, y nosotros salimos a las 8 tranquilos con los remolques que nos dan y finalmente a las 4 de la mañana cuando me levanté estaban todos cambiados ahí, preparaditos para ir a Canarias, y a nadie le interesaba una mierda ir a buscar la flota, y, y nada, y les dije nuevamente a las 4 de la mañana, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a Bayona, no? No, no, nosotros vamos a Canarias. Entonces al final, no sé, fue todo muy raro, la gente...
2: Qué desconcierto, ¿no? Todos, sí. sí, sí, decisiones cambiando a último minuto, qué, qué difícil, Fede. Qué difícil un lo que entrenador contás.
3: ahí que influyó mucho y un entrenador de un equipo muy grande del Oriente que lo llamó a los entrenados y le dijo lo que ustedes se van lo antes posible y para Canarias y todos los que habían largado antes de que yo llegue porque tampoco llegué a la hora perfecta también me ganaron, pero sin ser por eso anduve muy bien
2: claro. bueno fue tranquilo que como dice el dicho, el mundo es redondo y vas a tener revancha así que nada, espero que todo esto te cargue energía para, para la etapa que viene que, que la puedas disfrutar más, que no haya accidentes ni choques ojalá y nada, desde, desde mi lado recontra felicitarte Fede agradecerte como, como argentino y, y sudamericano ¿no? por estar representando a la región y, y bueno, desearte mucho éxito para, para la próxima etapa y bueno, ya te dejo en manos de las chicas que seguramente te van a hacer varias preguntas del público.
3: Gracias, Fer, la verdad que es un honor que te estuvo haciendo entrevista
1: Bueno, mil gracias, estuvo buenísimo. Gracias, Fer, gracias Fede. Y una gran pregunta antes de pasar al público, que hay un montón de preguntas. En cuanto a la mini transat y el tema de plásticos, ¿hay medidas que se tomen para evitar plásticos? ¿Cómo ves ese tema?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay un en el barco hay condiciones en las que el barco va más rápido si le pone más peso en la banda, ¿no? Creo que la mayoría lo sabe, estamos acá. Y entonces te podrías llevar un montón de recipientes y llenarlos con agua de mar, y, y eso está limitado, entonces tenés limitada la cantidad de envases que puedes llevar, y también está limitado lo, los chicos, los envases chicos, por así decirlo. Entonces ese, esa cantidad de agua que pues, puedes llevar, que, que es el agua para tomar, que después la puedes ir rellenando con agua de mar, es, es una en particular, que sean 120 litros, la, la, esta etapa, la segunda etapa, y de esos 120 litros solo podés llevar, creo que 10 en envases chicos. Está, está bastante bien regulado, la mayoría se lleva dos garrafas de, de litro y medio o algo así, de, de aluminio o de lo que fuere, y se va rellenando de, lo, de los guiones grandes.
1: Y bueno, si tiene alguna anécdota, Fer, vos también, o alguna práctica que hayan visto en algún campeonato,
2: no, yo como anécdota, o mejor dicho como práctica, me ha pasado hace poco de, de participar de un, de un campeonato como entrenador en el que directamente no se permitía el uso de botellas plásticos. Todos estaban obligados a, a llevar su botella reutilizable y recargar. Había estaciones de recarga en el, en el boat park. Ya los chicos tenían que ir al agua con su propia botella. Así que nada, creo que es una... una... Digamos, una forma de comportarse ante el plástico y sobre todo en nuestro deporte que, que creo que estaría muy bueno que se repita en, en otros campeonatos. Y, y bueno, eso, simplemente es agradecerle también a ustedes, chicas, por la, por la posibilidad de estar acá entrevistando y escuchando a Fede. A ustedes,
3: Pero está bueno, la verdad que son iniciativas pequeñas que, que se le van ocurriendo a la gente, que son súper simples y, y terminan educando, ¿no? Al final lo, 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 en Optimis hay una masa enorme. De, de personas involucradas, así como en otras clases, ¿no? Pero que al final son el futuro y son, son buenas iniciativas.
1: Bueno, pasamos a algunas preguntas del público. Miguel acá pregunta, teniendo tantas áreas o temas por trabajar para prepararte y estar listo, ¿cómo determinaste el orden de prioridades de cada cosa que debías hacer?
3: Hay, hay diferentes también momentos para cada cosa, ¿no? Eh, no, no nos pusimos a estudiar la, la metrología de, de la tranza hasta que no estábamos en la tranza ni siquiera clasificado. Este, no nos pusimos a, a estudiar las formas del barco hasta que no, no habíamos hecho algunas regatas, no conocíamos nosotros mismos. O sea, es, era todo escalonado, ¿no? Al final, yo creo que al final, el, ahora lo, lo trabajamos todo, pero igual algunas cosas se está olvidando, pero si, si, si te surge una nueva tranza, al final... Como decir hacer más o menos hincapié en, en las cosas que te que han quedado por atrás.
1: Hay otra pregunta: ¿cómo vencer el miedo a estar solo en el mar y con las diferentes amenazas alrededor, como tormentas, sobre todo para alguien que quiere empezar?
3: Hay, hay un miedo, esta, esta, esta regata, que varios lo hablan. Me contaba que ya tuve miedo, miedo fuerte con, con las orcas. Este, tuvimos tres barcos que los atacaron, a las orcas. Y la, no, es, no es un ataque, las orcas vienen a jugar. Pero claro, vienen a jugar con tu timón y, y hasta que no aparece el barco, no baja todas las velas, no se van. Y, y claro, los barcos nuestros son bastante chicos, entonces cuando se pegan contra el timón, al final no les ofrece mucha resistencia y se aburren y se van. Eso, eso sí fue una amenaza. Yo no lo sentí así, yo, yo vi, bueno, como siempre un montón de delfines, siempre los delfines vienen a jugar cerca, pero no, y no el hecho de estar solo, al final, mira, me sentí solo, solo, este, cuando tomé esa decisión de... De, de ir al través hacia costa a buscar la flota, que, que me sentí también un poco pelotudo, porque digo, me voy a hacer las cosas bien, ¿no? de, de ir a, a, a como reiniciar mi regata con una flota, porque no tenía sentido irme solo por ahí primero, y ahí como que pasé como 3, 4 horas en las que me sentía como un boludo, porque digo, no encuentro la flota, me mato, <risa> y entonces seguía bajando, y ahí sí que estaba re solo, y cuando encontré la flota fue, ¡pah! VHF estaba casi que llorando, alegría, y acá lo cuentan. Pero realmente es una reata que los barcos tienen tan poca diferencia de velocidad y van tan exigidos todos que hay pocas veces en las que no ves nada en el AIS, Nadie. Ahora me va a pasar, estoy hablando de esta primera etapa, en la segunda etapa no voy a ver a nadie en el AIS, pero, pero en esta primera etapa, como había tantos puntos en los que había que pasar, por ejemplo, Finisterre o, o no sé, o el paso del frente todo el mundo fue para el norte, al final... Este, no estuve mucho solo, pero sí, en la segunda etapa, realmente voy a... Voy a después de la segunda etapa, te, te respondo esa pregunta. <risa> y
1: otra pregunta, ¿cuáles son los aspectos de seguridad en medio del océano? Pregunta Daniel.
3: Hay que estar amarrado, hay que estar amarrado. Es difícil estar amarrado. El barco tiene, como cualquier barco, tiene la, las escotas de Genoa, ¿no? de la vela de, de proa, tiene la escota de mayor, tiene las burdas tenés el, el entrador del, del foque, tenés el abridor del foque, tenés el down del foque, tenés eh, la brisa aquella que se te por ahí, la brisa de Noah, no sé qué. Entonces tenés 37.000 espárragos, espaguetis ahí. Y es difícil. Y encima de eso tenés que sumarle tu línea de vida, engancharla de manera tal que no enganche ningún cabo y que no te enganches a vos. Es difícil estar amarrado. Es muy difícil estar amarrado. Pero hay que hacerlo. Hay que estar amarrado porque te caes al agua y moriste de manera, ni con chaleco, ni con nada. Entonces, bueno, nada, hay que ser ordenado, es difícil. Al final es una regata larga y después de, maniobra tenés, de cada maniobra tenés tiempo para ordenar todos los cabos y decir, bueno, ahí es donde me pincho yo. Pero sin duda, cada vez que vas a la prueba o a algo así, no lo dudás, estás amarrado.
2: Y,
1: Porque bueno, quedan dos preguntas. Eh, ¿Qué comunicación con el exterior tenés? Si es solo por radio, si te puedes enterar, o si se prohíbe también el uso de celular e internet.
3: No, está todo prohibido. La, 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 lo que hablábamos con Fer, o sea, la, la respuesta de esta regata viene un poco a eso, ¿no? La mini transa de los barcos chicos, que no se pueda salir del presupuesto, que no se pueda pagar en un Pro y que no se le pueda pagar a flipboard Band, que te no, mandan un Satellite. O sea, no hay nada, no, no tenés nada. Eh, tampoco tenés Meridium, no tenés nada. El que se le encuentre con eso se Si alguien te escucha por el HF preguntando de algún barco que pasó, o algún metro, te descalifican, pero... Mi es una regata en solitario es una asistencia
1: perfecto, y bueno la última eh, si tenés un sistema diario como de sueño, comidas, horas al timón o vas al ritmo de lo que te pide el barco y el mar y se suma a esa pregunta, justo y pregunta que te conoce mucho, si pudiste aprender a priorizar también los tiempos de descanso para que no te pase como en regatas anteriores de estar sin dormir
3: eh, tuve una noche, un día día, mío, día noche que me, me pasé Sí, me pasé, no, hay veces que la, la alarma, yo generalmente la uso para avisarme de que tengo que dormir porque salís y te pones a trimar. El barco, si, si estuviste navegando bastante, lo conocés sé si y sabes cuándo el barco está yendo rápido y cuándo no, y tener los rivales cerca y los podés comparar. Eh, son pocas las veces en las que, en las que podés decir, pa, estoy yendo a fondo y estoy haciendo pocas cosas a bordo para, para poder hacerlo a fondo, o sea, logré un setup en el que el barco va a fondo. Entonces, esos momentos son como únicos, Por dormir tan tranquilo es, es, es único. Si no, es más bien como, bueno, ta, ahora pierdo poco y me duermo. Entonces, este, encontrar ese equilibrio en el que no estás dando tu, tu, tu performance, tu regata de lado para poder dormir o conciliar las horas necesarias, no es fácil.
0: Gracias por sumarse a Bordo con Amplastify. Los invitamos a no perderse el resto de los episodios y a estar atentos a las próximas actividades del desafío Amplastify para clubes para desplastificar entre todos las aguas en las que navegamos. Para más información pueden visitar nuestro sitio web www.amplastify.com clubes o nuestro Instagram arroba Hasta la próxima, buenos vientos.